0: Werbung. Heute schon nach Oma geschaut? Knapp 5 Millionen Menschen kümmern sich um ihre Eltern oder Großeltern, die im Alter allein leben und Unterstützung im Alltag brauchen oder die im eigenen Zuhause gepflegt werden. Co-Founder Arthur Janiszek ist einer von diesen 5 Millionen pflegenden Angehörigen und hat die Herausforderungen als Enkel selbst erfahren. Die Suche nach digitalen Unterstützungen für seine Eltern und seine Großmutter blieb ohne Erfolg. Aus dieser Not ist die Idee für die Eldatec-App geboren. Eine ganzheitliche Plattform mit verschiedenen Pflegehilfsmitteln, intelligente Medikation und Hydration, Sensorik und Dienstleistungen. Eldatec, ein Startup aus Aachen, verfolgt das Ziel, pflegende Angehörige und Seniorinnen in der häuslichen Pflege mit digitalen Hilfsmitteln zu unterstützen. Zentral sind dabei zwei Bereiche, Kommunikation und bessere Organisation. Der Einklick-Videoanruf ist so gestaltet, dass die Seniorinnen mit nur einem Klick am Tablet einen Videoanruf mit Kindern und Enkelkindern starten können. Keine komplizierten Menüs, keine Telefonnummern einspeichern, alles ganz einfach. Damit auch Seniorinnen, die neu einsteigen in die digitale Familienkommunikation, Spaß an der Technik haben. Wird gerade nicht telefoniert, ist das Tablet ein digitaler Bilderrahmen. Familienmitglieder können über die App aus der Ferne ganz einfach Bilder und kurze Nachrichten auf das Tablet spielen. Wer bringt Oma zum Friseur und wer kauft neuen Kaffee ein? Absprachen werden durch Planungen und Kalenderfunktionen vereinfacht. Mit dem Code HalloOma23 könnt ihr die Eldertech-App-Basisvariante für einen Monat kostenfrei ausprobieren. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank äh, Wiebke, Wiebke Winter. Äh, du bist eine deutsche Politikerin äh, der CDU. Äh, seit Januar 2021 bist du das äh, jüngste Mitglied des CDU-Bundesvorstands und äh, du bist auch Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen. Und ähm, du kandidierst auch, äh, so wie ich es gelesen habe, jetzt im Mai für die Bremer Bürgerschaft. Und äh, ich wollte einmal fragen, bevor wir noch bei politischen Themen einsteigen, ähm, was eigentlich deine Motivation war, sage ich mal, damals auch in die Politik äh, zu gehen, in die CDU einzutreten und ähm, genau.
1: <lacht> oh, okay, so eine große Frage zum Anfang. Es erstmal schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich war damals Schülerin und habe mich für die Politik interessiert und ich hatte zwei Themen, die mich besonders bewegt haben. Das eine war das Thema Atomkraft, das war damals als so 2009 eine riesig große Debatte damals waren ja noch die Atomkraftwerke alle am Laufen der Atomausstieg noch nicht beschlossen und ich hatte mal das Gefühl dass dieser Müll eine wahnsinnige Belastung ist für die nächste Generation habe mich deswegen da immer sehr stark engagiert auf der anderen Seite war das Thema Bildung für mich auch sehr wichtig ähm, und fand da dass das die rot grüne Regierung also damals rot grüne Regierung jetzt eine rot grün rote Regierung aber leider ist es immer noch nicht besser geworden die Bildungspolitik in Bremen einfach wirklich nicht besonders ansprechend. Ich habe mir da mehr gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass weniger Unterricht ausfällt. Ich habe mir gewünscht, dass unsere Schulgebäude schöner sind. Ich habe mir gewünscht, dass es auch Angebote gibt für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr leisten wollen. Die wollten damals alle Gymnasien abschaffen. Das heißt, da gab es große, große Diskussionen. Das heißt, auf der einen Seite war ich anti atomkraft gegnerin und konnte deswegen natürlich nicht in die CDU eintreten, die für die Atomkraftwerke zuständig waren, wollte aber eigentlich gerne in die CDU, was die Bildungspolitik angeht, und äh, nachdem dann Fukushima ähm, ja, Weise passiert ist, aber mit dem für mich dann positiven Outcome, dass, die, äh, dass Deutschland sich entschieden hat, aus der Atomkraft auszusteigen, äh, war dann auch mein Weg in die CDU geebnet, weil ich dann nicht mehr in diesem Dilemma stand. Ähm, die Grünen, die ja auch gegen Atomkraft waren, waren nie so mein Ding. Ich habe damals auf die Website der Green Union geguckt und da war das Hauptthema irgendwie die Legalisierung von Cannabis. Da äh, hatte ich andere Schwerpunkte bei mir gesehen. Deswegen habe ich dann erstmal zugeschaut und bin dann 2012 erst in Union. Und es hat mir so gefallen, dass ich 2013 noch in die CDU eingetreten bin.
0: Okay. Und ähm, also du hättest dir nicht vorstellen können, dass also eine andere Partei, ähm, sagen wir die SPD oder die FDP, inhaltlich wäre nicht, äh, also auch nicht, hätte nicht deiner Überzeugung entsprochen, inhaltlich?
1: Ähm, nee, also ich hatte, ich war mal bei der FDP gewesen und hatte mir das auch mal angeschaut. Das heißt, ich hatte mir alle Jugendorganisationen mal angeguckt. Ähm, und die FDP, ähm, da war ich auch mal gewesen. Aber es ist ja irgendwie auch mal ganz wichtig, wäre ein so, also wenn man dann die Leute vor Ort trifft, wo man irgendwie das Gefühl hat, hey, das vibe und hey, mit dem verstehe ich mich gut und äh, das klappt irgendwie cool. Da hatte ich einfach bei der Jungen Union irgendwie das bessere Gefühl und wusste auch, dass das eher eher das ist, wo ich hin möchte. Mhm. Genau, also ich hab, ich war so ein bisschen hin und her gerissen am Anfang, ähm, aber hatte man die Tissens auch zur Union gehabt.
0: Okay, verstehe. Ja, nee, aber es ist auch vollkommen äh, nachvollziehbar und äh, ähm, ich sag mal so, man muss ja auch immer dann auch also, da, wo doch, das Gefühl richtig also, ja,
1: ich war eigentlich ziemlich klar, aber ich hatte mir anderes angeschaut, hin und her gerissen klingt, so als ob ich es nicht wusste. Ich wusste es eigentlich schon, aber ich wollte noch nochmal abchecken, so wie es mal ist, wenn man sich eine Brille kauft oder irgendwas. Man muss noch mal was anderes anprobieren, um zu wissen, dass man das Richtige hat. So ist es richtig formuliert.
0: Okay, verstehe. Ja. Äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich würde jetzt gerne mal äh, auf das Thema äh, zu sprechen kommen, und zwar äh, bist du ja auch Gründerin oder Mitgründerin äh, der äh, Klimaunion äh, von der CDU. Ähm, also du hast ja einen, auch einen Schwerpunkt, sage ich mal, im Bereich also Klimaschutz. Also Klimaschutz ist ja ein Anliegen und ähm, das in der Politik umzusetzen ist ja ein Anliegen. Und ähm, ja, wie kam es dazu eigentlich, diese Klimaunion zu begründen? Und ähm, ja, auch hast du damit gerechnet, dass es auch Widerstand in der Partei äh, so geben würde, wie er sich dann dargestellt hat?
1: Ja, ich bin das ganze Projekt Klimaunion so ein bisschen da reingestolpert, wäre zu viel gesagt. Aber ich habe ich hab nicht geahnt, was das für eine Auswirkung haben würde. Ähm, ich war halt super frustriert, dass klimapolitisch so wenig passiert ist in den letzten Jahren. Äh, ich hatte mich lange mit dem Thema auseinandergesetzt und habe deswegen auch gesagt, Mensch, ich möchte jetzt gerne für den Deutschen Bundestag kandidieren. Ich bin jetzt 26, damals, als ich das entschieden habe, war ich 24. Ähm, und da hatte, hatte einfach so das Gefühl, So Mensch, ich möchte da gerne was bewegen, mir ist es wichtig. Und wenn die anderen das nicht machen, dann muss es vielleicht, äh, so wie man dann jugendlich idealistisch äh, auch ist, so bin ich auch immer, dann sage ich, da muss man halt selber ran. Und selber irgendwie gucken, dass man dass man mitentscheidet, mitbestimmt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich kandidiere für den Deutschen Bundestag äh, als Direktkandidatin. Das heißt, ich habe mich tatsächlich auch in einem Wahlkreis beworben. Ähm, was ja immer noch mal eine ganz besondere Form der Bewerbung auch ist, ähm, ja. weil, man, weil man in so einem alles oder nichts verfahren ist. Also das heißt ja, der mit den meisten Stimmen gewinnt. Ich habe auch in einem Wahlkreis kandidiert, wo es sehr unwahrscheinlich war von Anfang an, dass ich ihn gewinne, weil das ein ganz tiefroter Kreis ist, also einer, der schon immer von der SPD gewonnen wurde. Aber als ich anfing, ähm, sahen die Prognosen ein bisschen besser aus. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann auch, ähm, Clubhouse war damals ein Ding. ich weiß gar nicht, wer sich noch daran erinnert, das war so eine Plattform, wo man irgendwie quasi gemeinsam einfach reden konnte, ohne ein Bild zu haben. Das heißt, alle haben irgendwie auf ihren Sofas gelegen und stundenlang bei Clubhouse abgehangen. Das war auch so eine Pandemie, äh, so eine Pandemiegeschichte, so eine Erscheinung. Aber, und da hatte ich auch gesagt, dass ich mich für mehr Klimaschutz einsetzen möchte und dann sind zwei Leute, die sich die Idee gemacht hatten mit der Klimaunion, weil sie gern mehr Ehrgeiz ähm, im Klimaschutz in die CDU haben in der CDU haben wollten, haben mich dann angesprochen, haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen ähm, und das mir zu gründen, weil man braucht ja mal sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Und äh, das habe ich mir dann angehört und dachte, ach ja cool, ich bin äh, ja schon in mehreren Klima Think Tanks irgendwie auch mit aktiv und ich finde, das ist ein wichtiges Anliegen. Dann mache ich das. Äh, und dann hat es irgendwie ganz riesige Wellen geschlagen, weil alle in der Presse darüber berichtet haben und äh, ja, das war mir, das habe ich ehrlich gesagt vorher so gar nicht bedacht oder überhaupt reinkalkuliert, dass das passieren könnte.
0: Genau, weil man kann ja schon sagen, auf jeden Fall, die Wirkung war ja schon stark, auch medial, also ist ja über die Klimaunion viel berichtet worden, es gab da ja wirklich auch viele also Presseberichte und ähm, viele Befürworter auch, aber eben auch, auch Widerstand in der CDU. Hast du manchmal das Gefühl, dass die CDU eine Partei ist, die sehr schwer zu reformieren ist oder auch sehr schwer auf einen neuen Kurs zu bringen ist?
1: Ja, Das ist eine Volkspartei, die CU, ja, das heißt, wir haben irgendwie knapp 400.000 Mitglieder. Das ist nicht von wegen, also, da, das ist nicht so, dass da eine Person kommt, so eine gibt Gewinter aus Bremen und die sagt so, Leute, mehr Klimaschutz und alle sagen, yes, gute Idee, darüber haben wir noch nie nachgedacht, das machen wir jetzt sofort. Ähm, so ist es natürlich nicht, sondern man hat ähm, sehr viele demokratische Prozesse. Man ist erst in den Ortsverbänden, dann Kreisverbänden, Bezirkslandesverbände, bevor man auf Bundesebene überhaupt aktiv ist. Ich hatte das große Glück, dass ich natürlich schon auf Bundesebene aktiv war, weil ich schon im Bundesvorstand war. Das hattest du ja eben auch schon erwähnt. Ähm, und äh, wir haben aber trotzdem gerade am Anfang und auch immer wieder viele Erfolge erzielen können, weil unsere Gründung zeitlich sehr eng zusammenfiel mit dem sogenannten Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, wo das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, hey, wir brauchen mehr Klimaschutz und ja so ein bisschen dieses intergenerationale äh, oder intertemporale Freiheitsrecht. Also und Gerechtigkeit quasi verankert hat. Und deswegen hatten wir schon einen großen Einfluss, weil wir halt auch ein Papier geschrieben hatten, was sehr fortschrittlich war, was dann auch gut aufgenommen wurde ähm, und was dann auch, was dann auch viel gelesen wurde und woraus dann schließlich auch im August ein großes Papier entstanden ist, was ich dann vorgeschlagen hatte, weil ich dann Teil des Klimateams wurde von Armin Laschet. Armin Laschet hatte ja so ein Team vorgestellt. Äh, Ende Ende August hatte er damit angefangen, ähm, die quasi so seine experten sind und da durfte ich im Klimateam mit dabei sein. Ja, und da haben wir dann auch ein Papier beschlossen, was ja sehr fortschrittlich war.
0: Mhm. Und so
1: machen wir weiter. Also wir, wir sind immer wieder bei allen möglichen Parteiebenen mit dabei, ähm, versuchen auch zu beraten, verstehen uns so ein bisschen als Think Tank. Es gibt ja nicht nur die Bundesebene, darauf gucken eben die meisten Zeitungen in Deutschland, sondern es gibt ja auch die kommunale Ebene, die Landesebenen. Ähm, dann gibt es die Bundesebene, klar, aber es gibt auch zum Beispiel die europäische oder dann auch die internationale Ebene. Und keine dieser Ebenen ist zu vernachlässigen. Weil wir haben ja in Deutschland so unterschiedliche Zuständigkeiten, das heißt, wenn wir zum Beispiel über Wärmewende reden, 27 Prozent unserer Emissionen, ich hoffe, hab, ich habe die Zahl gerade richtig im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge unserer CO2-Emissionen, ähm, kommen aus dem Gebäudesektor, kommen, kommen aus der Wärme ähm, oder zumindest die Energie, die wir brauchen, so, äh, die kommen aus der Wärme und das heißt, wir müssen da die Wärmewende anschieben. Und äh, das, das geht vor allen Dingen auf kommunaler Ebene, weil das, weil das da angesiedelt ist, dass da sogenannte Wärmepläne geschrieben werden. Das heißt auch die kommunale Ebene ist total wichtig und deswegen versuchen wir auf so vielen Ebenen wie möglich aktiv zu sein.
0: Mhm. Okay, verstehe und es macht auch total Sinn. Ähm, das, kommt das, weg. Ja, also das, ich weiß, es ist auch ein komplexes Thema auf jeden Fall, aber ähm, die Sache mit dem Klimawandel ist ja auch ziemlich akut. Also man hat es ja gesehen, die letzten äh, Sommer waren ja extrem heiß. Man hat also extreme ähm, Dürre in Deutschland. Man hat also extrem vertrocknete Böden schon. Also im Sommer waren ja über 80 Prozent der Böden in Deutschland von Dürre betroffen. Ähm, jetzt im Winter wird es ja immer ein bisschen besser, weil es dann mehr regnet natürlich. Aber ähm, im Sommer kommen dann immer wieder diese Hitzperioden. Ähm, ich glaube, vielen Leuten ist es ja auch aufgefallen, die letzten vier, fünf Jahre, dass das wirklich sehr akut geworden ist, dass da teilweise... Ich weiß, ich habe damals in Münster studiert, da war der Aasee auf einmal umgekippt. alle Fische waren tot im Aasee, also das war 2017, glaube ich. Und ich glaube, da das war so ein Moment, wo es vielen Leuten aufgefallen ist, wow, jetzt ist wirklich, das ist extrem, das gab es vorher nicht. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass es dieser, also dass man auch so eine Art Angst äh, entwickelt, man spricht auch so von der Klimaangst, äh, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte?
1: Ich finde schon, dass man Respekt haben kann und dass man sich auch Gedanken machen kann, hey Mensch, was kommt denn da? Weil den Klimawandel, der wir, der, den wir erleben, der ist ja nicht folgenlos. So Das Beispiel von dem See, was du gerade beschrieben hast, ist eins der Beispiele. Aber es wird ja noch deutlich mehr passieren, wenn wir jetzt nicht handeln und wirklich so schnell wie es geht klimaneutral werden. Äh, und da geht es auch gar nicht darum, irgendwie Menschen Angst zu machen. Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern es ist einfach... Die Notwendigkeit, den Fakten auch ins Gesicht zu blicken. Also, das ist ja, also, nur weil wir die Augen zumachen und irgendwie uns die Hände vors Gesicht halten, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem kommt. Und das ist einfach, glaube ich, gut zu wissen: Mensch, was kann passieren? Da gibt es übrigens auch ein sehr kluges Buch zu. Wo Deutschland 2050 heißt das. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, es zu lesen, wo auch beschrieben wird, was passiert. Und so ein paar Punkte sind halt, dass zum Beispiel andere Lebewesen, andere Tiere, andere Insekten nach Deutschland kommen, wenn es wärmer wird, welche neue Krankheiten haben werden. Ähm, Überschwemmung ist ein Thema, wenn zum Beispiel die Pole schmelzen. Ich komme aus der Stadt Bremen ähm, und hier erleben wir 2100, dass vermutlich Bremen komplett unter Wasser steht, wenn wir nicht jetzt tatsächlich handeln und dem Klimawandel auch was entgegensetzen. Und ich kann, also ich finde es selber manchmal gruselig äh, und ich lese gerade das Buch ähm, von Greta Thunberg, was sie rausgegeben hat mit ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und ganz ehrlich, ich lese es ja auch nicht vorm zu Bett gehen, weil man sich schon, weil ich auch verstehe, dass man sich als Einzelperson manchmal so ein bisschen hilflos fühlt. Ähm, gerade deswegen habe ich aber den Druck, dass ich sage, ich möchte gerne handeln, weil ich mir bewusst bin, dass ich in einem Land lebe, in dem ich frei meine Meinung sagen kann, dass ich in einen Umständen bin, wo ich, ähm, wo ich eine gute Bildung bekommen durfte und mich deswegen darüber informieren kann und mich auch äußern kann und das auch zum Ausdruck bringen kann, dass ich es auch so ein bisschen als meine Pflicht empfinde. Ähm, als Vertreterin meiner Generation zu handeln und dann auch was zu sagen. Von daher glaube ich, dass man, dass ich nachvollziehen kann, wenn jemand Angst hat. Ich glaube, es ist ich glaube, man muss diese Angst zum Schluss in eine positive Energie verwandeln und sich dann selber engagieren, weil es ist noch nicht so, dass wir dem nichts entgegensetzen können. Ich finde, Angst muss man vor allen Dingen vielleicht auch haben, wenn man dem nichts entgegensetzen kann. Wir können ja noch was entgegensetzen und das ist die positive Nachricht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen äh, zu sprechen kommen auf äh, also CDU-interne äh, Geschichte. Also die CDU ist ja auch, äh, ich will jetzt nicht nur den Schwerpunkt auf die CDU legen, aber es ist ein Thema, was relativ äh, aktuell ist. Es geht ja um Hans-Georg Maaßen, den ehemaligen äh, Chef des Bundesverfassungsschutzes äh, und äh, der mit, äh, jetzt Vorsitzender der äh, äh, Werteunion geworden ist kürzlich. Und Wetteunion ist ja jetzt nicht Teil der CDU, äh, wird auch von der CDU nicht anerkannt, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und äh, die CDU hat, glaube ich, auch Mitgliedern der Wetteunion nahegelegt, auszutreten, wenn sie ihre Mitgliedschaft nicht verwirken wollen oder das gerät in Konflikt. Und ähm, jetzt wurde ja Hans-Georg Maaßen auch aufgefordert vom Bundesvorstand, ähm, wo du ja auch Mitglied bist und wo Friedrich Merz, glaube ich, auch gesagt als Parteibortzender, er soll bitte austreten. Daraufhin hat er jetzt gesagt, ähm, er würde das nicht tun wollen. Ich glaube hat da auch ein Interview gegeben irgendwie in Deutschlandfunk oder so und gesagt, das sieht er da irgendwie nicht ein. Also was meinst du, wie kann die CDU mit solchen Leuten umgehen und wo ist die Gefahr, dass man zu nah an die AfD rückt, auch im Zweifel?
1: Also erstmal mal ganz kurz, die Fakten, die du eben genannt hast, sind, sind, äh, sind zu 95 Prozent richtig. Die Werteunion ist nicht teilend der CDU oder CSU. Das ist ein Verein, der hat sich unabhängig von der CDU und der CSU gegründet und ähm, ich weiß nicht, wer da alles genau Mitglied ist, aber ich weiß, dass da auch auf jeden Fall Leute Mitglied sind, die nicht Mitglied der CDU oder CSU sind. Ähm, das heißt, wir haben organisatorisch überhaupt keine Macht über so einen Verein. Der kann machen, was er will. Wir haben genauso wenig Einfluss auf WP's. Ähm, So Und Hans-Georg Maaßen hat sich da zum Vorsitzenden wählen lassen. Ähm, es war das Präsidium tatsächlich, was jetzt getagt hat. Wir haben quasi so einen engeren Vorstand und so einen weiteren Vorstand und Präsidium. Ähm, sind ein paar weniger Leute, da bin ich tatsächlich nie Mitglied, ich bin Bundesvorstand und das Präsidium hatte das entschieden. Ähm, deswegen war ich jetzt in den Beratungen selber nicht mit dabei, aber ich kenne natürlich den Beschluss, der da gefasst wurde und in der Tat wird es den Mitgliedern, die in der CDU Mitglied sind, nahegelegt aus der Werteunion auszutreten. Ähm, und Hans-Georg Maaßen wurde nochmal ausdrücklich dazu aufgefordert, jetzt bis nächsten Sonntag 12 Uhr ähm, auszutreten aus der Partei, ansonsten wird ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angestrengt. Ähm, wenn ich höre, wie, wie Maaßen spricht in Deutschland, von wer hat sich das, also wie ich ihn verstanden habe, ja auch so ein bisschen offen gelassen, was er jetzt tatsächlich macht. Ich glaube, er genießt ehrlich gesagt gerade, dass er mal wieder im Fokus ist. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich nur ähm, ja abscheulich, weil das, was er sonst von sich gibt, auch auf Twitter, wenn er über irgendwelche Rasselehren spricht, also ich weiß überhaupt nicht, also für mich ist das so, so fern von, von allem, was ich irgendwie für richtig halte. Er, er nutzt häufig wieder Vokabular, was antisemitisch ist und dieser Mann hat einfach nichts zu suchen in der CDU. Jetzt ja, ist natürlich die Frage, wie geht man um mit solchen Mitgliedern? Der ist jetzt ja nicht seit, erst seit gestern Mitglied, sondern tatsächlich schon seit ein paar Jahrzehnten ähm, und man, man nimmt Mitglieder, man kennt meistens die Mitglieder, die man aufnimmt, aber manche Menschen verändern sich ja auch im Laufe des Lebens äh, und ich, ich, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, dass ich das historisch alles perfekt einordnen könnte, aber als Hans-Georg Maaßen, ich meine, der war ja auch mal äh, echt in einer hochrangigen Position innerhalb der deutschen Exekutive ähm, beim Verfassungsschutz. So, Das heißt, der, der kann ja nicht immer ganz so fernab vom Schuss gewesen sein. Ich vermute mal, dass der sich gewandelt hat oder auf jeden Fall jetzt sein, sein, sein wahres Gesicht zeigt. Vielleicht das ist es auch das. Ähm, das heißt, als Partei hat man manchmal, ähm, in Anführungszeichen, das Pech, dass sich irgendwie jemand so verwandelt oder sich so plötzlich öffentlich äußert, dass man dann sagt, Mensch, wie sollen wir denn eigentlich mit so Typen umgehen? Und das fällt jetzt in die CDU ja schon seit Längerem ein bisschen schwer, mit ihm umzugehen. Wir haben, es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Leute geäußert haben, bitte ähm, verlassen Sie, verlassen Sie die Union so. Und ähm, das, dann ist es mal Beispiel richtig, ihn aufzufordern, dass, dass er geht, weil das Recht, Mitglied einer Partei zu sein, ist ein sehr, ähm, ein sehr starkes Recht. Das heißt, jemanden aus einer Partei wieder rauszuschmeißen, wenn er erstmal Mitglied ist oder wenn sie erstmal Mitglied ist, ist verdammt schwer, weil da ganz viele Grundrechte mit reinspielen, die dazu führen, dass das so ein Parteiausschlussverfahren super schwer ist. Das sieht man ja bei der SPD an diesem Fall, Thilo Sarrazin, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube auch bei Gerhard Schröder ist es ja irgendwie sehr schwer, weil die nicht wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen momentan in der SPD. Das ist nochmal schwieriger, weil er natürlich auch noch Altkanzler ist. So, aber das heißt, das Verfahren ist gar nicht mal so leicht. Trotzdem ist es jetzt richtig, dass wir ihn rausschmeißen und dass wir auch so ein Ausschlussverfahren anstreben, wenn er sagt, äh, wenn, wenn er jetzt nicht sagt, er tritt selber aus, weil er hat einfach in der CDU nichts mehr zu suchen. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mir ist mir ist niemand jetzt bekannt, der solche Sachen in der Häufigkeit und mit der Reichweite irgendwie öffentlich äußert in der CDU. Ähm, von daher äh, mache ich mir, weil, 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 es ihn jetzt gibt, keine Sorgen, dass die CDU irgendwie nach rechts abdriftet. Für uns gilt ganz klar der Parteitagsbeschluss, wir koalieren nicht mit der AfD, wir kooperieren nicht mit der AfD. Und ähm, das ist eine ganz feste Mauer. Und äh, ja, deswegen, deswegen ist Maaßen hoffentlich, also ich denke auch, es ist nach meiner Einschätzung ein Einzelfall mit dem wir umgehen müssen, aber der in keiner Form die CDU mehr an die afd ranbringen lässt.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und ähm, was mir nur aufgefallen ist, weil Hans-Georg Maaßen und seine Position waren ja auch schon ein bisschen bekannt vorher. Also das heißt, man wusste ja auch schon vorher, wie er tickt, man wusste auch schon vorher, wie er sich äußert. Warum hat die CDU jetzt erst angestrengt, ihn rauszuwerfen? nachdem er Vorsitzender in der Werteunion geworden ist, weil er ein öffentliches Amt ist, weil das so präsent und populär ist und er dadurch mehr Wirkung entfaltet als CDU-Mitglied? Hat man da Angst vor? Weil theoretisch hätte man ja auch vorher schon sagen können, er muss die Partei verlassen aufgrund gewisser Äußerungen.
1: Nee, der zeitliche Ablauf ist aus meiner Sicht stellt er sich anders dar. Er hat ja erst einen Tweet gemacht mit, dem, mit diesem rot-grünen rot Rassenlehre. Ähm, er hat einen Tweet gemacht, wo er, wo er beschreibt, dass es irgendwie so eine rot-grüne Rassenlehre gäbe, ähm, nach der Menschen mit weißer Hautfarbe irgendwie jetzt benachteiligt werden sollten und bezieht sich da irgendwie auf irgendjemanden, der sagt, es wird bald keine weißen Menschen mehr geben, das findet er irgendwie schräg. Ähm, ich habe diesen, also ich es ist dieser, ich finde den Tweet so schräg, dass ich ihn jetzt vielleicht auch nicht perfekt wiedergeben kann, aber alleine diese Begriffe zu nutzen, Rassenlehre und alles mögliche, da muss man einfach sagen, Entschuldigung, ähm, der, Mann ist, der Mann ist promoviert, das ist kein dummer Mann, der weiß genau, woher solche Wörter auch kommen und mit was man das in die Verbindung bringt. Und danach ist er erst mit 95 Prozent zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Ehrlich gesagt hätte die Werteunion und hat die Werteunion innerhalb der CDU überhaupt keinen Einfluss. Es ist nicht so, als ob ein Vertreter der Werteunion in unseren Gremien mit dabei ist oder wir einen engen Draht zu, äh, zur Werteunion pflegen. Das heißt, erst kam, erst kam, dieser, äh, erst kam diese Rassismusgeschichte und dann auch der, der, die Aufforderung, auch schon die Partei zu verlassen. Und dann hat er sich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, zum Vorsitzenden der Werteunion, ähm, wählen lassen, selbst wenn, selbst wenn also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Ablauf war, ähm, aber dass, also selbst wenn, also es ist, de, 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 dass, dass er sich jetzt zum Vorsitzenden der Werteunion hat wählen lassen, hat keinen Einfluss ähm, für uns, also er könnte auch Vorsitzender vom Tierschutzverein, von, von, seinem, von seinem Heimatdorf sein, ja, das hat für uns überhaupt keinen Einfluss daraus, ob wir ihn aus der Partei schmeißen oder nicht, jetzt kann man fragen, warum haben wir es nicht schon früher gemacht, die Begründung ist ganz einfach, es ist verdammt schwer, jemanden aus einer Partei rauszuwerfen und deswegen versucht man es mal erstmal auf anderen Wege zu machen, bevor man so ein Parteiausschlussverfahren anstrebt. Vor allen Dingen, weil Berg, glaube ich, auch niemand ist, der dann sagt, ach, das mache ich jetzt natürlich, wenn ihr so ein Ausschlussverfahren anstrebt. Das macht man ja erst, wenn jemand nicht freiwillig geht. Also der, der Austritt wurde ihm jetzt ja auf jeden Fall schon länger nahegelegt.
0: Mm -hmm. Und ähm, aber die, also wie gesagt, er, du hast es schon angesprochen, er genießte die Aufmerksamkeit, er genießte die Publicity oder die mediale Aufmerksamkeit. Ähm, solche Personen sind ja ganz, ganz schwierig einfach, weil die auch also persönlich äh, natürlich auf so verqueren Positionen sitzen, dass man die so wenig, also da hilft auch kein, glaube ich, rationales Zusprechen mehr. Das ist äh, diese Positionen sind fest und die kann man davon nicht mehr wegbewegen. Das heißt, äh, es ist natürlich unheimlich schwer mit solchen Leuten umzugehen. Was aber noch manchmal ganz schön schwer ist, ist glaube ich, wenn man auch einen Parteivorsitzenden hat der natürlich jetzt nicht in diesem Maße äh, äh, Äußerungen tätig, aber wo Friedrich Merz auch aufgefallen ist mit Äußerungen bei Markus Lanz ähm, vor drei Wochen oder so, wo er ähm, äh, Kinder mit Migrationshintergrund als kleine Paschas bezeichnet hat. Ich habe da hier schon mal mit einer, mit einem Mitglied der äh, äh, Jungen Union und der CDU, äh, mit Karin Jitschern auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Und sie meinte, dass das wohl ziemlich, sie das ziemlich krass findet, dass da so eine Äußerung getroffen hat. Mich würde einfach interessieren, was du davon hältst und so eine Äußerung und ähm, inwiefern man durch sowas vielleicht auch mehr spaltet als Eint in der Gesellschaft.
1: Also zuallererst finde ich, dass man die Causa Maaßen nochmal ganz klar von dem trennen muss, was Friedrich Merz gesagt hat, weil das schon noch mal ein ganz anderes Gewicht hat, ähm, aus meiner Sicht, was Hans-Georg Hans Maaßen dauerhaft von sich gibt. Äh, und dann die Frage, ob die Wortwahl, die Friedrich Merz getroffen hat, ähm, da in dieser Landsendung äh, äh, glücklich war. Er hat ja, also er hat ja, es, es ging in dieser Landsendung, ich finde es immer wichtig, da so ein bisschen diesen Kontext zu geben, weil vielleicht nicht alle die Sendung geschaut haben, um, er, hat, er wurde da, also da wurde über Integration gesprochen, der Anlass war, die Berliner Silvesternächte, wo es da wirklich ähm, sehr wilde Zustände gab in der Hauptstadt, ähm, wo Böller auf Autos und auf Polizeiwagen, Krankenwagen gefeuert wurden und das, also wenn man die Bilder sieht, denkt man wirklich, ähm, holler die Waldfee, was ist da los, das ist schon ziemlich krass und dann wurde halt darüber diskutiert, äh, weil ja auch, also weil nach den ersten Berichten, es wurde dann ja auch noch mal ein bisschen relativiert, aber nach den ersten Berichten vor allen Dingen viele Menschen mit Migrationshintergrund ähm, darunter waren, wurde darüber diskutiert und er hat dann ähm, er hat dann berichtet, dass das es so ist, dass, äh, dass halt gerade junge Männer mit Migrationshintergrund häufig weniger Respekt haben vor den Lehrerinnen an den Schulen. Er hat das danach erklärt im Sauerland und dass, ähm, wenn die Kinder, wenn er die Kinder, wenn die Kinder von denen von den Lehrerinnen gemaßregelt wird, dass dann die Väter kämen um diese kleinen Kinder, diese Paschas, hat er gesagt. Ähm, dann irgendwie zu rechtfertigen vor der, vor der Lehrerin. Ich finde die Bordwahl nicht glücklich. So Und ich glaube, das sehen auch einige so. Ähm, ich äh, finde es verallgemeinernd. Ähm, und das finde ich nicht richtig. Und deswegen, finde ich, muss man da auch aufpassen, weil er verletzt dann super viele Leute. Also ganz ehrlich, das wäre genauso, als wenn irgendwie jemand uns alle als die Kartoffeln oder keine Ahnung was bezeichnen würde, ähm, was irgendwie noch abwertend wäre. Ähm, so... Und ich glaube aber, dass man trotzdem schauen muss, dass er ja ein Thema anspricht, was so auch tatsächlich existiert. Nämlich, dass wir natürlich in manchen Bereichen, und da muss man aber halt sehr differenziert sprechen, ja. Wir sehen, dass es halt unterschiedliche, ähm, unterschiedliche kulturelle Prägungen gibt in Deutschland. Ähm, das, also ich, ich hatte mit vielen Leuten darüber gesprochen, weil ich dachte auch, ey, das ist ja sowas von falsch. Da habe ich mit vielen Leuten gesprochen und manche sagen, es sind totale Einzelfälle und es, es, es ist auch nicht die Haupt- es ist auch nicht der Hauptteil, der Großteil von denen. Aber dass es halt schon so ist, dass es auffällig ist, dass äh, gerade kleine Jungs wenig Respekt hatten, teilweise vor, den, vor, den, vor, vor ihren Müttern. Das ist zumindest das, was mir Ärzte und ähm, so, die in, die in dem, also die auch in Stadtteilen leben, wo viel Migration ist, dass die sowas auch schon mal erlebt haben. So, Das heißt, diese, diese Berichte, die da kommen, da wurde auch in der Sendung darüber gesprochen, dieses Problem besteht tatsächlich. Das ist natürlich die Frage, wie will man denn damit umgehen? Mit diesem Problem, dass vielleicht äh, weniger Respekt äh, gerade Frauen gegenüber erbracht wird, weil Frauen in bestimmten Gesellschaften halt einfach eine andere Rolle spielen, als sie hierzulande tun. Und über die Fragen muss man, glaube ich, schon diskutieren. Ähm, und da muss man sich fragen, Mensch, in welcher Kultur, mit welchen Werten wollen wir hier leben? Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, die man stellen darf. ob man also darf halt nicht verallgemeinern dabei sondern man muss sich auch anschauen, Mensch, wie viele Menschen sind das, wie kommt es dazu, dass es vielleicht auch dieses Verhalten gibt, wie kommt es dazu, dass solche Sachen wie die Silvesternacht passieren, ähm, wie kommt es dazu, dass übrigens auch gesamtgesellschaftlich der Respekt vorm Staat ähm, irgendwie schwindet. Ich meine, das sieht man sowohl in, in Lützerath als auch immer wieder bei der letzten Generationen, als auch bei diesen Silvesternächten aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, das sind die Fragen, die man beantworten muss. Ich würde aber tatsächlich jedem, der jetzt zuhört, vielleicht auch mal raten, diese Landsendung einfach zu gucken. Ich habe das neulich auch nochmal gemacht weil ich da sehr viel gelernt habe, auch ähm, gerade von den anderen Gästen. Weil ich glaube, das eine Diskussion, ist wie sie auch häufig geführt werden könnte, wenn man Menschen zusammenbringt aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Und ich fand das wirklich, also ich fand eine Diskussion, abgesehen von diesem einen Punkt, wo ich auch gedacht habe, puh, ähm, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, weil wir jetzt nur über diesen einen Begriff diskutieren und nicht über das Problem, was dahinter liegt, was ähm, zumindest nach den Aussagen, auch die dort getroffen wurde ja besteht.
0: Hm, äh, definitiv, ich bin da auch, also was das, also was seine Analyse angeht, äh, gehe ich das auch mit, dass man, dass das eine falsche Wortwahl war. Ähm, was mich nur ein bisschen gestört hat, war, dass er danach was getweetet hat, wo er das irgendwie nicht so richtig mit zurückgenommen hat, meiner Meinung nach, wo er mit irgendwie ein bisschen rübergebracht wurde, dass er diesen, diesen, diesen Sachverhalt nochmal damit dargestellt hat, aber nicht äh, sich nochmal explizit, schriftlich oder so, entschuldige, im Sinne von, dass ich diesen Ausdruck verwendet habe, das war falsch. Das habe ich äh, also so nicht gelesen und zumindest auch nicht von ihm gehört und ich finde das ein bisschen schwierig manchmal, so mit Leuten, also so in der Gesellschaft äh, umzugehen, solche Äußerungen äh, zur besten Zeit im Fernsehen, im deutschen Fernsehen mit Millionen Zuschauern zu bringen. Ähm, ich finde, das spaltet, ich finde, das erzeugt ein Klima von, von gegeneinander und äh, diese Gruppe da und wir gegen die. Ähm, und so löst man Probleme, in äh, Integrationsproblemen meiner Meinung nach nicht und ähm, Ganz viele Leute, die Migrationshintergrund haben und sich super integriert haben in die Gesellschaft, fühlen sich durch sowas auch total beleidigt am Ende. Und ich, ich finde es ziemlich dramatisch, dass das dass der Parteivorsitzende der CDU und Oppositionsführer im Bundestag und solche Aussagen tätigt. Also ich finde, dass, dass Kultur schnell dadurch in der Diskussion total verkommen kann. Also siehst du diese Gefahr auch oder, oder glaubst du, dass es nicht ganz so schlimm ist?
1: Ja. Also, doch, also, ich sehe das, also, in mir drin, in mir drin persönlich, ich als Mügge äh, sehe das tatsächlich äh, ähnlich wie du. Ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn ich, wenn ich diskutiere, weil ich es wichtig finde, so einen wertschätzenden und nicht verallgemeinenden Umgang miteinander zu pflegen. Ähm, ich habe das, ich habe diese, ich habe diese Episode tatsächlich mit vielen Menschen diskutiert und mich häufig, gerade auch von Leuten, ähm, die ein, die, die vielleicht auch ein bisschen älter sind als wir beide. Die haben gesagt, ja, aber er hat ja recht damit, was er sagt. Oder spricht es, endlich, endlich spricht es mal jemand aus. So, das ist natürlich das auch so ein bisschen, ich glaube, viele sind so ein bisschen, haben so ein bisschen das Gefühl, man darf irgendwie nichts mehr sagen. Also nicht meine Meinung, ne, sondern einfach nur das, weil ich das interessant finde, diesen Blick, diesen Blickpunkt vielleicht mal reinzubringen. Die sich vielleicht auch sagen: Ja, mein Gott, das Wort war vielleicht nicht ganz glücklich, aber hey, jemand spricht es zumindest mal aus und wir reden drüber. Das finden wir gut, weil wir sehen diese Problematik. Ähm, und das ist natürlich auch. Ähm, ja, dass, dass diese Menschen sich davon abgeholt fühlen. Also diese Meinung habe ich tatsächlich auch häufig gehört und von Men nicht von nur von Menschen, die irgendwie völlig fernaliten und alle AfD wählen, so sondern Menschen, die ganz normal äh, Grüne, FDP, CDU, SPD wählen, ähm, die das nicht so empfunden haben. Vielleicht ist das auch so ein Ding, was zwischen den Generationen dann irgendwie irgendwann anders wird. Aber ich meine, kann ja auch jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch mal ausprobieren, wie das ist, wenn er oder sie vielleicht mal mit dem mit, mit den Eltern oder mit dem Freundeskreis der Eltern mal einfach drüber spricht ähm, und fragt, Mensch, wie habt ihr das eigentlich empfunden, diese Aussage? Weil das hat mich überrascht, ähm, tatsächlich. Aber zeigt, also ja, genau, <lacht> diese, diese Sichtweise, die nicht meine eigene ist, wollte ich ja zumindest einmal noch mal mit einbringen.
0: Mhm, mh, klar, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ich will da auch nicht äh, zu sehr nur auf äh, deinen Parteivolzern rumhaken. Es ist nicht äh, so, dass ich das jetzt ständig mache oder so, aber äh, das war
1: ich meine, wir sehen ja, dass es da vielleicht auch einfach unterschiedliche Ansichten gibt zwischen den Generationen. Und das kann ja das kann ja auch sein. Es kann ja auch sein, dass Gesellschaft sich da anders entwickelt. Ich meine, wir sind vielleicht auch anders aufgewachsen als als unsere Eltern oder unsere Großeltern oder wer ähm, auch immer. Also als, als wir beide, ich weiß nicht, wie es war, als du zur Schule gegangen bist, aber bei mir in der Schule war es halt auch völlig normal. Dass, also der Großteil der Kinder war jetzt nicht irgendwie beide Eltern aus Deutschland, sondern viele hatten einen Migrationshintergrund, viele hatten einen türkischen Migrationshintergrund, weil das die größte Gruppe war. Da gab auch ganz viele aus, aus, aus Russland, 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 Deutsche, Kasachstan, Aserbaidschan, also ganz unterschiedlich. Ich glaube, das war vielleicht einfach ein bisschen anders in den, in den 70er Jahren, noch nicht ganz so viel, könnte ich mir vorstellen. Und das wäre einfach. Das groß werden, ne?
0: Also das kann man
1: von mir, aber ja.
0: Ich, ich sehe es genauso wie du. Also ich glaube, dass man da auch natürlich eine Generationsfrage hat und äh, Friedrich Merz geht ja auch schon auf die 70 zu, glaube ich. Äh, und äh, wenn er dann äh, kandidieren möchte für den Bund, äh, für die äh, bei der nächsten Bundestagswahl als Kanzler, äh, hat er, glaube ich, die 70 schon durchschlagen. Äh, deswegen ist ja auch die Frage, ist dann irgendwann auch mal so ein Alter erreicht, wo man sagt. Naja, also sollte man nicht da vielleicht auch einem anderen Kandidaten in den Vortritt landen, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein zum Beispiel oder Hendrik Wüst aus NRW, das sind ja junge Kandidaten, die äh, durchaus da auch ähm, Potenzial bieten.
1: Also nochmal, also eine, ein Punkt, ähm, also erstmal über diese Kanzler-Diskussion, das ist bei uns noch keine Diskussion, die Wahl ist noch so lange hin. Ähm, ganz ehrlich, kann ich, nichts, kann ich nichts zu sagen, so weil ähm, das, das müssen die, das müssen die entscheiden, die, die das läuft. Das muss Friedrich Merz vor allen Dingen entscheiden, was er auch möchte. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu Friedrich Merz, weil ähm, das, ich, ich also was bei dem Eindruck, den der für mich nicht wahr ist, ist, dass das jetzt wirklich nur so ein alter weißer Mann ist, der irgendwie ein bis in den 90er Jahren hingeblieben ist. Ja, das ist ja manchmal so ein bisschen das, was Leute, wie Leute ihn karikieren, wie sie ihn beschreiben, wenn man es sich ganz einfach machen will. Und diesem Eindruck möchte ich einfach mal entgegentreten, ähm, weil er auch in der Landsendung, deswegen schaut sie euch bitte an, bevor ihr äh, schnelle, zustelle Schlüsse zieht, ist er zu den Rest der Zeit total differenziert und sagt auch immer, das betrifft nicht alle, sondern nur ein Paar und nur dies und nur das und Mensch und wie ist das da und wie kann man dieses Problem lösen, ist da sehr konstruktiv und so erlebe ich ihn. Ich das ist ein hochintelligenter Mann, ähm, der sehr, sehr gut zuhört und dem das auch wichtig ist, was andere Leute sagen, ähm, dem das auch wichtig ist, was, was junge Leute sagen, ähm, der auch immer explizit nochmal mit mir spricht, der sich sehr dafür interessiert, wie man auch seinen Lebensweg geht und macht ähm, und der auch gerne wissen möchte und verstehen möchte, wie es ist. Und das ist, glaube ich, etwas, Er wird, ich glaube, er wird manchmal ganz gerne karitiert, weil man ihn so in so eine einfach, so einfach, vermeintlich in so eine einfache Schublade ähm, packen kann. Hm. Und da würde ich uns einfach immer nochmal raten, lass uns genau hinschauen bei jedem. Es das ist, das ist vielleicht einfach, weil das ist irgendwie so eine Bonkst, da denken wir, ach ja, da passt der gut rein, aber nein, der, also ich finde, da passt da nicht rein. Ähm, und man kann irgendwie auch sagen, weil blöd finden, aber ich glaube, auch jeder hat schon mal was von uns gesagt, wo man danach sagt: Mensch, das ist irgendwie blöd gelaufen. Und ich finde, da verdient auch jeder, dass man es sich einfach ganz genau anschaut. Und ich halte ihn einfach für jemanden, der zum Schluss auch einfach mal klar spricht. Ähm, das finde ich manchmal auch gut, <lacht> manchmal auch nicht, manchmal aber auch ja. Ähm, und der, der aber, sehr genau wissen will, wie es funktioniert und dem Ich meine, der hat dreimal jetzt für den CDU-Parteivorsitz kandidiert. Der will. Das macht, er, das, das macht man ja nicht, weil man denkt, so, ach, Mensch, mir ist langweilig, sondern er hat, er hat Lust, Deutschland mitzugestalten und er möchte gern, dass es dass das Deutschland besser gemanagt wird. Und da würde ich einfach jedem noch mal raten, vielleicht auch sich den Friedrich Merz noch mal genau anzuschauen. Ähm, und ich finde, das wird auch deutlich, wenn man zum Beispiel die saar sendung sieht. Und genau, zur Kanzlerkandidatur, das ist noch so lange hin, das kann ich einfach noch nicht kommentieren.
0: D genau, und äh, da, da muss man noch mal schauen, wo das hingeht. Ist ja noch nicht ganz äh, entschieden, das Ganze, ob es am ähm, Ende Friedrich-Merz-Entscheidung äh, alleine ist, weiß ich gar nicht so genau, ob da nicht auch noch andere äh, Mitglieder der CDU was...
1: Wir sind demokratische Partei, natürlich. ist nicht nur seine Entscheidung, aber man genau. jeder... Zum Schluss ist es erstmal seine Entscheidung, weil ganz ehrlich, wir machen auch niemanden zum Kanzlerkandidaten, der sagt, er möchte es nicht.
0: Das ist nachvollziehbar, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ich würde es ganz gerne noch einmal, genau, nur noch als äh, Zwischenbemerkung, weil ja die CDU auch, also durchaus in den Umfragen ganz gut, gut aktuell dasteht, also über 30 Prozent und wei also wesentlich weiter vor der SPD, ähm, dass die Performance der Ampel auch nicht wirklich gut äh, zu sein scheint, zumindest in den Umfragen nicht wirklich zieht. Ähm, was auch erschreckend ist, die AfD hat äh, ein hoch 15 teilweise in Umfragen. Also so waren sie zuletzt äh, 2015 in der Flüchtlingskrise. Und äh, jetzt ist ja auch die Frage, wie geht man damit auch irgendwie um? Und äh, hat das auch ein bisschen was damit zu tun mit äh, dem Ukraine-Konflikt und Verfehlungen da, was unser Bundeskanzler Scholz da gemacht hat oder auch eben eigentlich überwiegend nicht gemacht hat. Er hat ja ganz viel nicht gemacht. Er hat ganz viel nicht geliefert, er hat ganz lange keine Panzer geliefert, ganz lange keine Schützenpanzer geliefert, ähm, immer wieder sich zurückgehalten und so. Also siehst du da Fehler und glaubst du, dass ein Kanzler von der CDU das in diesem Fall besser gemacht hätte?
1: Ich würde mir schon vorstellen, dass, ähm, dass, dass es für die CDU leichter gewesen wäre. Wir fordern es ja schon seit Ewigkeiten, die Bundeswehr auch besser auszustatten. Ich glaube auch, dass... Ähm, dass unsere ehemalige Bundesverteidigungsministerin nicht den glücklichsten Job gemacht hat. Aber ich glaube, bei der Einschätzung über Frau Lambrecht bin ich auch nicht ähm, alleine. Ich denke, dass viele junge Menschen enttäuscht sind von der Ampel aus zwei Gründen. Einmal das Thema Klimaschutz. Ganz ehrlich, was, die, was der sogenannte Klimakanzler mit seiner Regierung macht, ist ähm, grottig. Es wird auch wird aus meiner Sicht gar nicht genug beleuchtet. Wir haben ja dieses Klimaschutzgesetz. Und danach soll jedes, soll jedes Ressort, also jedes, jedes Ministerium so und so viel in seinem Bereich einsparen. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man sofort ein Programm vorlegen und sagen, wie man das denn einhalten möchte. Wie man quasi auch das, was man nicht geschafft hat, quasi wieder aufholen möchte. Und ähm, das Bauministerium unter Clara Geiwitz, SPD, hat was vorgelegt, was äh, völlig unrealistisch ist, das einzuhalten. Das heißt, da haben wir ein massives Problem, Thema Bauen, das hatten wir ja schon mal am Anfang. Und äh, Volker Wissing von der FDP, äh, der hat noch nicht mal so ein Programm vorgelegt. Also der hat zumindest was vorgelegt, wo der Expertenrat gesagt hat, sorry, wir können das hier noch nicht mal irgendwie beurteilen, weil ganz ehrlich, das ist Mist, was du hier vorlegst. Äh, das heißt, die verstoßen gerade gegen ihr eigenes Klimaschutzgesetz und das, äh, glaube ich, das checken die Leute und denken sich einfach, boah, was passiert hier? Und wir reden mehr, mehr irgendwie darüber, wie man LNG-Terminals baut, als wie man ähm, erneuerbare Energien ausbaut. Das heißt, großes Versagen von der Abteilung an dieser Stelle. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich hätte mir echt gewünscht, dass da mehr kommt. Und das zweite Thema ist das Thema Digitalisierung. Ja, ganz viele Verwaltungsleistungen hätten jetzt schon digitalisiert sein müssen. Das kommt auch nicht. Ähm, auch Verfahrensbeschleunigung, das ist nicht so die sexy Themen, ja, aber das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir jetzt wieder über Klimaschutz nachdenken, Ausbau, ähm, Ausbau zum Beispiel auch von erneuerbaren Energien, muss man sagen, auch dieses Beschleunigungsgesetz, was, was da ist von, 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 von Marco Buschmann, auch von der FDP, das wurde total auseinandergenommen im Rechtsausschuss, weil es auch absolut katastrophal ist. So, also. Aktienrente, das ist ja auch ein Riesending, weil Rente, klingt zwar ein bisschen seltsam, ist für unsere Generation ja auch ein Thema, kommt irgendwie auch nicht, weil die sich auch nicht drauf einigen können. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich hab, ich mache mir schon Sorgen, ich, beziehungsweise ich glaube nicht daran, dass ich jetzt irgendwie dieselbe Rente bekommen kann, wie vielleicht meine Eltern oder Großeltern sie noch bekommen konnten, weil es einfach nicht mehr aufgeht. Das ist ja logisch. Und ich sehe da keine Lösungen und ich denke, dass da viele junge Leute auch enttäuscht sind von der mhm. Jetzt aber noch mal als AfD, hier in Bremen ist es so, dass die AfD überhaupt keine Rolle spielt parlamentarisch, weil die total zerstritten sind. Das heißt, ich komme auch, es sind auch, die Umfragen sind hier relativ gering. Das heißt, ich komme jetzt in meinem täglichen politischen Wirken nicht so häufig mit Menschen zusammen, von denen ich jetzt annehmen würde oder von denen ich weiß, dass die AfD wählen. Das ist im Osten Deutschlands ja nochmal eine ganz andere Frage. Und eine Überlegung, die ich mir so mache, ist, ich finde es total richtig, dass wir die Ukraine im Krieg so unterstützen. Eine Frage, über die aber tatsächlich relativ wenig diskutiert wird und wo es ja auch ganz spannende Umfragen gibt, weil nicht alle Menschen das tatsächlich so sehen, auch mit der Lieferung von den Kampfpanzern, ähm, ist ja die Frage, inwiefern soll Leute Deutschland sich weiter engagieren, weil viele Menschen, glaube ich, auch Angst haben vor, vor Krieg und Angst haben, dass wenn wir uns, dass wenn wir die Ukraine immer weiter unterstützen, eine Kampfdebatte, die jetzt ja irgendwie auch ganz kurz anfing und dann aber auch sofort wieder im Keim erstickt wurde, dass die Sorge haben, nicht, dass die, dass die Europäische Union mit in den Krieg einbezogen wird und die dann den Standpunkt vertreten. Also, das ist nicht mein Standpunkt, nochmal Disclaimer, ja? Disclaimer hier, das ist nicht mein Standpunkt. Ich finde das total richtig. Ich hätte mich auch gefreut, wenn es noch schneller passiert wäre. Ähm, aber als Erklärungsansatz oder als These, die ich mir zumindest, wo ich drüber nachdenke, ähm, ich weiß ja auch nicht immer alles, aber ich kann nur meine Gedanken teilen, ist, dass es vielleicht Menschen gibt, die dann Sorge haben. Und sowohl die Ampel als auch die CDU ist ja, sind ja dafür, die zu liefern und vielleicht müssen wir diese Debatte, vielleicht müssen wir dieser Debatte auch noch Raum lassen, auch wenn sie uns nicht gefällt, weil ich sehe nicht, dass sie gerade so ganz aktiv geführt wird, ähm, die Debatte, inwiefern wir uns weiterhin diesen Krieg auch ähm, etablieren sollten. Es ist ja so ein bisschen hochgekommen, weil dann der Baerbock gerade gesagt hatte, ähm, wir sind im Krieg mit Russland, ähm, wo dann ja auch alle nochmal gesagt haben, nee, 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 so ist es nicht. Aber ich glaube, die Angst vor Krieg in Europa, also Krieg mit der Krieg in Europa, Krieg, Krieg in Europa äh, ist berechtigt, weil wir haben Krieg in Europa, aber Krieg in der Europäischen Union, so ist es richtig. Ich weiß nicht, ob man das so unterschätzen darf. Ich glaube, das besteht bei einigen Leuten. Ich, we ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das ist tatsächlich so eine so eine Überlegung, die ich momentan auch habe, ähm, weshalb vielleicht die AfD auch wieder stärker wird, weil die ja auch manchmal kritischer sind an dem Punkt. Ähm, auch wenn ich es nicht richtig finde und auch wenn ich es fatal finde, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, welche Position die AfD sonst vertritt, das ist im großen Teilen eine rechtsextreme Partei. Mhm.
0: Definitiv, es ist eine rechtsextreme Partei und es ist eine Partei, die äh, also auf die ich nicht vertrauen würde in solchen Situationen, äh, äh, in, also äh, absolute Katastrophenpartei. Aber ähm, ja, also das ist natürlich, ist die, die Angst vor dem Krieg ist da, äh, es gibt aber Umfragen natürlich in der Bevölkerung, die auch sagen, es gibt eine, eine kleine, aber dennoch äh, definitive Mehrheit für die Lieferung von Waffen, auch von Sperrenwaffen, auch von explizit von Kampfpanzern an die Ukraine, von den Leopard 2 panzern äh, äh, Es gibt da zwar auch einen Teil einer Umfrage, äh, die gesagt hat, äh, ist da irgendwie unentschieden, keine Meinung, aber die Mehrheit dafür war halt schon deutlich im Gegensatz zu denen, die da nicht dafür sind. Ähm, Hast du die Zahlen? Ähm, das müsste ich jetzt recherchieren, aber es waren so ca. Äh, 55 ja. zu 40 äh, waren es, äh, also die Fürwaffe waren, also es ging es insbesondere um die leopard Kann ja. ich aber nochmal zukommen lassen, ich habe das vorher recherchiert. Ähm, und die Sache ist, die waren man auch manchmal in der aber Debatte ich hab immer
1: gesagt, Kopfhaus ja so
0: Ja, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, also in der Debatte wird ja häufig gesagt, nee, in der Bevölkerung gibt es ja dieses Gefühl und die haben alle Angst und so weiter. Und natürlich haben die Leute Angst und auch die Leute, die das befürworten, haben auch Angst. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass sie sagen, äh, es ist notwendig, in dieser Situation Waffen zu liefern, weil wenn man das nicht macht, dann gibt es ähm, noch mehr Tote vielleicht und noch mehr Zerstörung. Also Waffen können ja auch Leben retten. Das ist doch auch das, was man daraus ziehen muss, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, dass wir halt, also Waffen... Waffen töten glaube ich in erster Linie schon, <lacht> ähm, aber trotzdem halte ich es für absolut richtig, dass wir ähm, Waffen liefern und dass wir die Ukraine unterstützen, weil es nicht sein kann, dass Russland ähm, völkerrechtswidrig einen solchen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und dann sich auch noch bestimmte Teile des Landes einver einverleibt in einer Art und Weise und wie sie auch mit Protesten im eigenen Land umgeht, wo wir einfach sagen müssen, wir unterstützen die Ukraine und wir verteidigen die Ukraine da auch. Ähm, zum Schluss ist die, also das, das ist für mich völlig klar, weil wir auch zum Schluss die Demokratie so ein bisschen damit verteidigen ähm, und deswegen halte ich das für sehr wichtig und Waffen können natürlich helfen, dass die Ukraine überhaupt in der Lage ist, diesen Krieg zu gewinnen, was, was Gewinn dann auch immer heißt. Das ist ja diese große Definitionsfrage. Ähm, was heißt gewinnen, dass man alle Teile wieder zurückgewinnt? Das muss zum Schluss die Ukraine natürlich auch selber ähm, entscheiden, was, was das heißt in dem Fall. Ähm, aber auf jeden Fall darf Russland ihn nicht gewinnen, weil das gegen unsere Werte sprechen würde. Und ich finde, wir müssen unsere Werte da auch verteidigen, weil sonst sagt Putin, okay, als nächstes gucken wir mal weiter. Welche Länder sind denn da noch so? Hm, vielleicht Polen, hm, vielleicht die baltischen Staaten. Äh, und die, unsere östlichen Nachbarn, haben natürlich da auch nochmal eine ganz andere Anspannung, äh, weil sie Sorge haben, dass Putin dann sagt so, ähm, und welchen Land, welches Land könnte ich dann als nächstes mir irgendwie äh, unter den Nagel leisten? Man weiß ja nicht, was in diesem Mann vorgeht. Das ist ja auch so ein ganz... Ähm, ganz ganz crazy
0: Zeitgenosse, den wir da erleben. Genau, das ist spannend, was du ansprichst. Glaubst du, es hat was damit zu tun? Es gibt ja äh, Spekulationen darüber, dass man sagt, er sei krank, er sei schwer krank, er habe Krebs, ähm, er habe Parkinson, äh, ist auch eine Spekulation, dass ihn das auch getrieben mhm. haben könnte, um sich nochmal einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern sozusagen nach dieser ich Invasion.
1: Ich bin da nicht tief genug drin, was seinen Gesundheitsstatus angeht und ich finde es auch mal ein bisschen schwierig zu spekulieren. Ähm, was das angeht. Also Platz in den Geschichtsbüchern, glaube ich, geht mit oder ohne Krankheit. Ich, ich weiß nicht, ähm, was, was bei ihm los ist. Ich finde das schwierig, da jetzt was zu sagen. Aber natürlich, was treibt so einen Mann an? Natürlich, das ist, also, das, das ist ja immer, also, das ist ja irgendwie immer auch so ein bisschen Ego vermutlich. Aber das ist jetzt, das sind alles Spekulationen. Ich bin keine Psychologin. Äh, und es fällt mir auch schwer, da jetzt irgendwie Putin äh, zu analysieren an der Stelle. Mhm. Mein Werten widerspricht, was er tut.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal zum äh, letzten Teil kommen. Und zwar ist es so, dass wir natürlich also, äh, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben, der natürlich dominiert. Ähm, und wir haben eben auch jetzt natürlich diese Krise in der CDU. Aber äh, wir haben halt auch noch andere Themen. Und zwar ist es äh, eben nach wie vor so, dass äh, Deutschland und Europa ja nach wie vor auch damit zu tun haben, dass es nach wie vor noch die Pandemie gibt. Also die Corona-Pandemie gibt es ja noch. Der ähm, Status der Pandemie wurde ja jetzt irgendwie aufgelöst in vielen äh, europäischen Mitgliedstaaten, aber dennoch gibt es ja das Virus noch und in China gab es das ja auch und dann haben wir alles geöffnet. Ähm, mit Blick auf das, was wir jetzt mit Corona hatten und auch was vielleicht noch kommen kann, glaubst du, dass das vielleicht in Zukunft äh, nochmal mal sowas kommen kann? Glaubst du, wir sind jetzt besser vorbereitet auch auf eine nächste Pandemie oder ist das was, was ja, uns äh, 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 hoffentlich bald nicht mehr passieren wird?
1: das ist ja nicht, dass wir beeinflussen können, ob jetzt eine Pandemie kommt oder nicht, sondern das ist ja etwas, was in der Natur geschieht und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pandemie entsteht, steigt ähm, mit dem Klimawandel, weil wir erleben, dass neue Tierarten sich anderswo ansiedeln, das heißt, unsere Ökosysteme gehen durcheinander. Ähm, dadurch können diese Pandemien, ähm, die ja vor allen Dingen häufig, so habe ich es zumindest mal gelesen, ich bin auch keine Virologin, <lacht> ähm, dadurch entstehen, dass halt Viren von Tieren auf Menschen übertragen wird. Es gibt ja diese Fledermaus äh, Geschichte da in, in in, in, in China dass das immer häufiger passiert weil wir auch immer enger mit Tieren zusammenleben weil immer mehr Tiere irgendwie auch in unsere Städte kommen weil wir, weil wir deren Lebensraum kaputt machen und von daher steigt die Wahrscheinlichkeit für Pandemien und ich würde auch sagen, es ist vermutlich nicht die letzte und so grausam diese Pandemie jetzt war ähm, und so furchtbar ist es ist, wie viele Menschen daran gestorben sind, muss man ja sagen dass zum Schluss relativ, also verglichen mit anderen Pandemien, die wir auf dieser Welt schon mal hatten Pest, spanische Grippe es auch noch deutlich schlimmere Pandemien geben kann. Und dass wir deswegen uns gut darauf vorbereiten sollten. Wir sollten auch gucken, wie wir Daten nutzen. Und wir können sicherlich Erkenntnisse mitnehmen. Also zum Beispiel, Beispiel P2-Masken und auch unser deutlich entspannterer Umgang mittlerweile mit Masken, zumindest in vielen Teilen, hilft uns sicherlich auch eine nächste Pandemie dann zu bewältigen. Und wir nehmen es vielleicht auch ernster, ähm, dass wir wissen, Pandemiepläne sind nichts, was irgendwie nur nice to have ist, sondern was wirklich auch Menschenleben retten kann. Ja, und deswegen, das wichtig ist, dass wir da auch in Zukunft gerüstet, gerüstet sind, weil wir jetzt gerade einfach in einer Zeit leben, in der unsere Natur sich so krass ändert.
0: Mm, definitiv. Und weil ja auch die Globalisierung einfach voranschreitet und die Gefahr einfach auch da ist, dass sich das immer wieder wiederholt, wenn man ähm, natürlich, man hat ja den Flugverkehr, man hat den Schiffsverkehr, also man ist ja so mobil in dieser Welt, das ist ja unmöglich äh, eigentlich aufzuhalten, so ein Virus. Und deswegen ist es ja auch irgendwo die Herausforderung, wie geht man damit in Zukunft halt dann um, also wenn sowas nochmal passiert? Weil meiner Einschätzung nach war ja, hier sind krassen Lockdown-Maßnahmen, haben ja auch zu krassen wirtschaftlichen Einbußen geführt. Und die Frage ist, waren die äh, immer so zielgerichtet und so sinnvoll? Ähm, Hotels schließen äh, in der Pandemie, dann waren da Hotels ein halbes Jahr zu oder ein Vierteljahr, ähm, wo, wo man sagen muss, da ist also die Gastro total offen, auf auf, also liegen geblieben und dann andere Bereiche haben Subventionen bekommen wie VW oder Mercedes, während die Leute aber in Kurzarbeit geschickt haben und so. Also da sind so Effekte entstanden. Da gab es dann ganz viele Verlierer. Aber am Ende ist die Frage: Hat das äh, dem Pandemie, der Entwicklung der Pandemie, also geholfen? Hat das dem Gesundheit der Bevölkerung, der Gründer der Bevölkerung irgendwie geholfen? Das ist doch die Frage, oder?
1: Also ich glaube, das, ich meine, das ist ja auch was, was viele Leute jetzt beschreiben. Ich glaube, dass der größte Fehler war, die Schulen so lange zu schließen. Um, aber man muss ja mal gucken, also man kann im Nachhinein glaube ich immer sagen, Mensch, und das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so notwendig gewesen, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, ich, ich glaube, es ist total wichtig, das zu evaluieren und es auch wissenschaftlich zu machen, aber wenn man sich jetzt anschaut, muss man ja immer gucken, welches Wissen hatte man zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen wurde und wir hatten am Anfang einfach ein sehr ungesichertes Wissen, gerade wenn man das Beispiel Schulen anguckt, wir wussten nicht, wie sich das Virus verbreitet. Wir wussten nicht, wie Kinder auf dieses Virus reagieren. Wir wussten nicht, wie schlimm die Langzeitfolgen sind. Und ähm, Side note, es gibt ja auch viele Leute, die immer noch unter Long-Covid massiv leiden. Ähm, Gerade diejenigen, die sich angesteckt haben, bevor es auch eine Impfung gab. Ähm, wir wussten nicht, wie wir damit umgehen. Ich meine, am Anfang hat man irgendwie gesagt, Hände waschen und wir haben alle irgendwelche Stoffmasken getragen, von denen wir heute wissen, die bringen eigentlich gar nichts so. Nur FFP2 ist irgendwie das, was wir brauchen. Ähm, so dass man ja nie genau wusste, okay, wie sehr muss man die Leute jetzt schützen? Wie, welche Maßnahmen müssen wir treffen? Ähm, und wir haben, glaube ich, viele Hilfspakete auf den Weg gebracht und auch viele Gastronomen haben ja Hilfspakete bekommen, ähm, so, und natürlich haben auch andere Unternehmen Hilfspakete bekommen und man kann sich fragen, war das zu viel? Und gab es da Leute, die betrogen haben? Ja, ganz bestimmt gab es die. Ähm, war das richtig? Nein, hätte man es, also die Frage ist ja: also, das Ding ist, es gibt leider immer Menschen, die System versuchen, auszunutzen. Man kann es, wenn man noch mehr kontrollieren würde, macht man das System aber vielleicht so kompliziert, dass manche Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, einfach an Geld ranzukommen. Das ist ja immer so ein bisschen so eine so eine Abwägung, die man da trifft. Das ist ja auch ein Ding gewesen bei diesen Test, bei diesen Testzentren. Ähm, auch da ähm, gab es einen ganz spannenden Talk. <lacht> Wir sind wieder bei Markus Lanz, jetzt gerade mit Jens Spahn. Da finde ich hatte das auch noch mal ganz gut beschrieben, wie man da halt Entscheidungen trifft und wie man sie dann treffen kann. Äh, und das war sicherlich das war sicherlich keine leichte Situation. Wenn ich mir aber angucke, wie Deutschland durch die Krise gegangen ist, dann muss ich sagen, dass ich ganz froh bin, dass ich in Deutschland durch diese Pandemie gehen durfte, weil ich finde, dass andere Länder ähm, ja deutlich mehr Tote zu beklagen haben, äh, vielleicht auch noch mehr, mehr Verluste haben. Ich, das, was in China passiert, also ganz ehrlich, wie die die Leute eingesperrt haben, gut, das ist jetzt sowieso ein Staat, das ist keine Demokratie und alles, ist vielleicht schwer zu vergleichen, aber trotzdem krass, was da passiert ist. Mhm. Ähm, auch in den USA also,
0: als Beispiel nur, in den USA gab es ja auch ganz, ganz viele Tote am Anfang, wo man überhaupt ja. gar nicht eigentlich hatte also, und, und natürlich ist es immer eine, eine zweischneidige Stellt, weil als Bevölkerung, wenn du eine, eine alte Person bist in der Bevölkerung, dann bist du auch schnell total vulnerabel, ne?
1: Und meine also meine ältere Leute in meinem Umfeld, die ich kenne, die sagen immer noch, Mensch, wir wollen nicht mit dem Zug fahren. Und als ich jetzt Weihnachten in der Kirche war, die war richtig leer. Weil viele Menschen, die sonst da waren, gerade aus der älteren Generation, die kamen nicht. Und ich bin, also ich kann mir gut vorstellen, dass die auch zum Teil nicht kamen, weil die Angst hatten, sich mit Corona anzustecken, da in der vollen Kirche, wenn da alle sitzen, ohne Maske und singen. Ähm, das ist natürlich was, was wir auch einfach berücksichtigen müssen. Die müsst, also die haben natürlich auch mehr Angst, weil die eine viel größere Chance haben, einen schwierigen, schweren Verlauf zu haben und zum Schluss auch daran zu sterben. Und ich glaube, da, da müssen wir gucken und äh, hey, nicht alles, also wenn du in so einer Krisensituation bist, dann kannst du, äh, vor allem im Nachhinein kann man es immer alles besser wissen. Aber ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen sind insgesamt als Gesellschaft. Es gab mhm. Sachen, die waren... Ähm, aber ich glaube, das es insgesamt in Ordnung war, mit Ausnahme der Schulen vielleicht, ja.
0: Okay, ein relativ optimistisches äh, Resümee. <lacht> ähm, ja, Herr Wiebke, ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr spannend und sehr interessant. Und äh, wenn du möchtest, kannst du noch äh, zum Abschluss was sagen zu dir als Person äh, zur CDU oder äh, deiner kommenden Kandidatur äh, für die Bremer, äh, Bremer äh, Bürgerschaft äh, dann kannst du das jetzt gerne noch äh, tun.
1: Oh ja, natürlich, gerne. Ähm, jetzt kommt quasi der Werbeblock, mein Spaß. Ähm, wenn ihr in Bremen oder Bremerhaven wohnt und hier gerade zuhört, dann möchte ich euch einfach ans Herz legen, dass ihr euch anschaut, welche Positionen die unterschiedlichen Parteien haben, wer da auch antritt von den unterschiedlichen Parteien, von wem ihr euch vielleicht vertreten fühlt und von wem nicht. Und ähm, wenn ihr mich vielleicht auch mal persönlich kennenlernen wollt, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei ähm, oder auch Schaut gerne bei der CDU Bremen vorbei, schaut in unser Regierungsprogramm. Wir haben es optisch auch alles so dargestellt, dass man es echt ziemlich schnell erkennen kann. Wir haben ein sehr junges und sehr dynamisches Wahlprogramm aufgestellt und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und ja, wenn ihr Lust habt, mal mit mir über Politik zu diskutieren, schreibt mir gerne auf Instagram und äh, schreibt auch gerne anderen Leuten von den anderen Parteien in Bremen auf Instagram. Um, informiert euch einfach und ich finde es cool, dass ihr jetzt schon mal so einen Podcast habt. <lacht>
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.